Политик в политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, от Бутик Политик. Сегодня... Сегодня 4 января. Вот, видите как. Год 2024-го. Четверг, на этой неделе так случилась последняя передача, но у нас вся следующая неделя должна быть с Божьей помощью окей в плане э, программ этих. Так что сегодня э, программа, она опять же, неделю настолько была короткой и настолько быстро все меняется, что и новостей так много все время, что придется, да, это гифт, гифт от Keep and Giving, тут говорится, да. Ликвидация Костамастолимонии 4 года назад продолжает как бы... Э, Обрастать новыми деталями В смысле последствия этой ликвидации Вот вчера мы видели Есть уже Структура, которая взяла на себя ответственность И мое упущение, что эту структуру Как раз, которая очевидно, да, исламское государство Я на самом деле упустил Этот момент, что они там могут быть Так активны в Иране И вот а, Есть об этом, будем об этом говорить Сегодня раз Будем говорить об Расширение американского военного присутствия в регионе, в Сахеле, в, на Ближнем Востоке, о, о планах, о том, что американская как бы, да, военная гегемония в действии в, в регионе, в котором планировалось уменьшение американского военного присутствия, в итоге нет. Все не так, и есть определенная активность. Я вам расскажу, что я знаю в сегодняшнем дню. Значит, этот номер два. Я, очередность может не соблюдаться, я могу с другого начать, правда Вот, и есть э, также наша атака в Ираке, очень серьезная американская, в смысле, атака дроновая И есть там ликвидация главы одной из шиит, проиранских шиитских милиций Что тоже обостряет ситуацию, об этом тоже поговорим И в конце, я, в этой программе мы, наверное, впервые от газа отвлечемся совсем Про газу вообще не будем говорить сегодня, про эту войну, ну, 7 октября Как бы почти, почти фактически в каждой программе мы об этом говорили Есть и другое развитие, да, давайте сосредоточимся на Хизбале, на ее планах как они видятся экспертам на Западе То есть что примерно нужно ожидать Да, в ближайшее время Только три месяца войны фактически уже прошло И в Хизбалла в ней участвуют Правда, хоть это конфликт низкой интенсивности Вот такой план Напоминаю, друзья, где вы можете написать 3474-600-0877 СМС-портал прямого эфира Кто меня смотрит в прямом эфире и слушает На всех платформах вещания Да, ну и при радио ЮСА Ну и при этом, естественно, не забываем про мой YouTube-канал Подписываемся на него, с радостью там ставим лайки, поднимаем программу в глазах, в лентах других пользователей YouTube, и заодно любые комментарии я сразу вижу, им удобно со мной там вступать в интеракцию, у нас там есть разные обмены, вот сегодня я постараюсь на некоторые замечания э, зрителей ответить, вот такой примерно план. Бутик-политик сказал, как обрезал. Ваш покорный слуга забыл совсем, совсем-совсем забыл, что существует исламское государство, да, то есть потому что настолько э, информационное поле напряжено и мысль о том, что ISIS может так глубоко проникнуть в Иран и там так активно функционировать, последняя серьезная атака в Иране, за которую ISIS брал на себя ответственность была в 2017 году, это прошло уже... Семь лет фактически, да, с того времени, и как-то не было у меня даже понимания, что это возможно так. А это, да, возможно, и почерк, на самом деле, традиционный айсовский почерк, две, два, два взрывных устройства, одно взрывается, потом проходит 10, 15, 20 секунд, взрывается второе, когда и люди начинают, как бы, группироваться, приближаться к месту взрыва, да, уже после взрыва первого. И второе, это, как бы, обычное дело, мы это видели, когда... 
Основная часть компании против исламского государства шла на Ближнем Востоке, я имею в виду с 14 по 16 годы, да, вот в это время, когда и Россия бомбила ISIS в Сирии, Америка бомбила ISIS в Ираке, тем временем, тем временем, в самом Ираке на земле выигрывал войну и в Сирии, и на земле, да, выигрывал войну, войну про ши, проиранские шиитские милиции, координировал которых непосредственно сам Касем Сулеймани, конечно же, глава Аль-Кут Спешл Форсес. Да, специально спец, спецназ э, Корпус Стражей Исламской Революции, Аль-Кутс, да, Иерусалим в переводе, да, для тех, кто не знает, но я думаю, что все знают, что значит Аль-Кутс. Соответственно, э, именно поэтому исламское государство, взявшее сегодня, объявившее о том, что оно отвечает за этот взрыв на Керман, на кладбище Керман в э, Иране и э, за все эти жертвы и за... Что именно оно отвечает И два оператив, оперативных как бы, да, Два оперативника исламского государства Два боевика смогли Короче это сделать Аккуратненько разместить взрывчатку Спокойно сдетонировать И в итоге не, не были пойманы И пока исламское государство само об этом не объявило О том что оно это сделало Никто не Никто бы даже не сказал что это они Потому что в самом Иране что только не говорили. Ну, естественно, США и Израиль они обвиняли, хотя сам президент, я уже вчера об этом говорил, Ибраим Равесии не сказал ни про Америку, ни про Израиль, ничего. И все, все, кто так или иначе понимают э, специфику израильской деятельности за рубежом подобного рода, да, по ликвидациям, все были, все выразили невероятные сомнения в том, что Израиль за этим стоит, и то, что Америка за этим стоит. Опять же, есть разные конспирологические теории относительно происхождения самого исламского государства, которые эти теории рассказывают достаточно убедительно, что за созданием исламского государства не противостоят Соединенные Штаты, например, вполне возможно саудиты, учитывая ту фотографию, которая активно ходила по сети в 2014 году в разгаре э, сирийской гражданской войны в Сирию, на ту часть, которую укрепила оппозиция, прилетел тогда еще э, действующий живой сенатор э, Джон Маккейн, э, ушедший уже от нас. И фотография его за одним большим столом со всеми лидерами так называемой сирийской оппозиции, включая Аль-Багдади, главу исламского государства, если не ошибаюсь, называлась Аль-Каида Ирака. И эта фотография с а, Аль-Багдади за одним столом, она подлинная. Вот. И она обошла как бы все-все-все-все возможные информационные ресурсы, то есть все это видели, и, соответственно... Говорить, по крайней мере, о том, что США были в курсе того, что подобная структура как бы задумывается, и вот она перерождается. Но тогда придется сказать еще много других конспирологических вещей, которые ваш покорный слуга всегда относился со смехом и скепсисом. Вот о том, что, в принципе, то, что э, изначально Аль-Каида создавалась-то, в принципе, как э, база имен боевиков, которые были готовы сражаться с э, советским вторжением в Афганистан, и они сражались, и отсюда название Аль-Каида, Аль-Каида это, Аль это база. Да, и это как бы, да, база, это место, где как бы они готовились и так далее, и так далее. Эта часть правдивая. А дальше, э, все, что дальше произошло, включая 11 сентября, это дело самих же Соединенных Штатов. Но это конспирология, да, и мы ее не рассматриваем. Вот, а на самом деле, только когда вы перестаете кормить тех животных, которых вы приручаете, и у них есть возможность вас укусить. Это известная на самом деле тема, и это является главной причиной того, что произошло с Америки в 2001 году, а до этого в 98 году в Кении, да, э, то есть от, атаки на американ, по американским интересам, да, эта вся история на самом деле, она про а, отсутствие финансирования вовремя своевременного, да, и, забыв, и, и а, неуделение внимания главному тезису, да, что если вы кого-то кормите, продолжайте кормить, потому что иначе вы рискуете. Вот, безответственность, да, это история про безответственность на самом деле, 
разных администраций, в основном, кстати, демократических. В данном случае администрации Клинтона, которая, на мой взгляд, за все это отвечает, в том числе за теракт, простите, в том числе за теракт 11 сентября. Ну, неважно, сейчас не об этом. Вот, значит, сам факт того, что а, исламское государство такой, такое действие вчерашнее смогло провести, означает несколько моментов. Первое, оно намного ближе к Ирану, чем а, казалось до этого. Второе, как я и говорил всегда, в списке, если вы найдете на SoundCloud, кстати, архив моих программ, самая первая программа, которая там выложена в 2015 году, это звуковые только файлы без видео, и там вы увидите программу, в самую первую, если не ошибаюсь, она самая-самая первая, да, далеко придется скровать очень, да, 8 лет назад, 9, ну, 8 с половиной. Да, там будет, значит, программа про то, как про угрозы иранской безопасности. Да, у меня там есть лист из 10 этих угроз. Если не ошибаюсь, Ирана там на седьмом или восьмом месте. Я говорю, в 2015 году все это происходило. Так вот, это все равно это остается все так же, таким же, да, этот лист не меняется. Да, все угрозы иранской безопасности настоящие, они на самом деле не от Израиля приходят. Израиль реагирует на возрастающую активность у своих границ Ирана, особенно в последние годы. Вот, и, естественно, реагируют на сателлитов Ирана. В данном случае мы говорим на Хамаса, на Хизбалу. Мы еще к этой теме вернемся, к Хизбале, по крайней мере, в финальном сегменте этой программы. Но в любом случае, да, если бы на самом деле иранская активность около израильских границ, да, и вот это то, что он там в этом котле постоянно перемешивает содержимое, да, и заставляет как бы Израиль реагировать, да, на это, и также проактивно реагировать и размещение иранской военной инфраструктуры в той или иной форме на сирийской территории, да, это делает Израиль главным э, важной угрозой для иранской безопасности. Если бы не активность Ирана, выстраивание своих цепочек около израильских границ и вокруг Израиля клещей, да, то не было бы такой активности Израиля, только, может быть, по нейтрализации ядерной программы, что, опять же, могло бы быть регулировано нормальной, правильной сделкой, которая тут уже дальше, к сожалению, была сорвана не по израильской вине, хотя Израиль на этом настаивал тоже, но это не Ягу Но это отдельный большой разговор, сейчас не про это. Итак, значит, мы наблюдаем интересную ситуацию. Значит, Касем Сулеймани был тем острием копья, которая победила исламское государство в Сирии, в Ираке и в Ливане на земле. Да, напомню, что именно Хизбалла смогла в Арбильских горах, в Ливане в 15 году победить исламское государство и не дать халифату зайти в, Ира, в Ливан. Хотя у халифата теоретически в Ливане могла быть достаточно серьезная поддержка, учитывая большой процент суннитов в ливанском населении тоже. Хотя, опять же, это не только про суннито-шиитскую вариант. Хотя то, что исламское государство остается злейшим врагом Ирана, в том числе, естественно, является и частью суннито-шиитского противостояния, которое там, с 9 века происходит, и, к сожалению, до сих пор для суннитов и шиитов, к сожалению, до сих пор не разрешилось каким-то сеттлментом. Uh, Несмотря на то, что uh, мы видим на некоторых... Очень интересно, на самом деле, такой uh, концептуально на Ближнем Востоке, да, выстраивающиеся сейчас линии, да, с одной стороны, ось, ось сопротивления, axis of resistance, да, против Израиля и Америки, да, вот они, как бы Хамас и Хизбалла вместе, мы видим это сейчас активно, по многим, многим критериям, да, совместно планируют, совместно действуют, друг друга поддерживают, и Хамас это как бы суннитская тема, Хизбалла это шиитская тема, но опять же напоминаю, что по идеологии изначально Маслим Братахут и Хван, братья мусульмане, это парадигма Ближнего Востока всегда нормально, имела нормальное отношение с шиитской парадигмой. Это правда, да, это так было, и в этом ничего прям такого нового революционного нет. То есть в, этих, э, в этой оси нет ничего нового, просто оно, да, помогает сближению, но это не совсем религиозная тема, а больше геополитическая тема. А вот относительно 
старой вражды, да, больше, чем тысячи лет, которые 1300 лет между суннитами и шиитами, вот мы видим исламское государство, наиболее радикальная суннитская группа, какая, наверное, сегодня в мире есть, да, вот она продолжает активно вредить Ирану. И опять же, учитывая общее напряжение в регионе сегодня, они такие, исламское государство, халифат остается таким свободным актером, да, и с одной стороны, как бы, получается так, что этому свободу США являются врагом исламского государства, напомню. Россия является врагом исламского государства. Иран является врагом исламского государства. И как бы все цивилизованные государства, да, ну, государства настоящие, являются врагами ИГ, э, потому что ИГ это неформальная боевая группа, которая, в принципе представляет своим существованием большую угрозу для любого государства, которое не живет по тем выхолощенным правилам 7 века, которые Мухаммад, так понимаю, на заре восстановления исламской цивилизации установил. Соответственно, значит, и более того, это известная тема, что и для Аль-Каиды, и для исламского государства есть кое-что общее между ними, да, ну, в идеологии, по крайней мере, что любой, как бы, в любом государстве, в котором основная масса населения мусульмане, абсолютно оправданы действия ЕГЭ по уничтожению чиновников этого государства и его, как бы, истеблишмента, которое полностью не подчиняет интересы государства и свои к достижению, как бы, целей, прописанных в религиозной доктрине. Вот. То есть, недостаточно религиозные, грубо говоря, это причина, и, и взрываются, и взрывы, взрывы, взрывы. Это происходит в Афганистане. ЕГЭ угроза для талибского правительства сегодня в Афганистане всегда была. Да, и есть несколько провинций, которые почти, ну, почти пол, фактически под контролем халифата в Афганистане. Это тоже так. Африка отдельно, да, про Африку чуть позже. Соответственно, одновременно с этим идет еще развитие. Да, сегодня мы репортнули о том, что, мы Америка в смысле, о том, что мы ликвидировали очень крупного лидера одной из шиитских милиций. Называется она... Ракат Аль-Нуджайба, дядечка в восточном Багдаде ехал в автомобиле, и дрон, естественно, его этот автомобиль превратил в пепел фактически. Он там, кто-то с ним еще, его имя даже не называется, он был лидер этой Харакат Аль-Нуджайба, и это одна из проиранских -шири... про шиитских милиций, которая отвечает за атаки по американским целям, начиная с вот, которые с октября идут. Напомню, что с 7 октября, с момента э, ухудшения ситуации в регионе, После известных событий американские цели, то есть наши американские базы в Сирии и в Ираке подверглись атакам 118 раз. 118 раз и есть как бы и даже жертвы с нашей стороны, и достаточно большое количество раненых. И это, в принципе, не совсем то развитие, к которому мы были готовы к тому моменту. Сейчас уже, я так понимаю, готовы и срочно перекраиваем планы и... Приводим в боевую готовность все наши возможности убивать на расстоянии, что мы, в принципе, вот сегодня и сделали. Естественно, было заявление от Харагат Аль-Нуджайба, но в данной ситуации, кроме этого, немаловажно заметить заявление иракского правительства и военных иракских официальных лиц, которые говорят, что то, что сейчас произошло, вот эта ликвидация, она как бы полностью выпадая, выходит за рамки мандата американских сил в Ираке, которые сегодня есть, напомню, там... Несколько тысяч наших спецназовцев в основном, да, офицеров и просто спецназовцев, которые как бы призваны быть там советниками и иногда помогать иракским вооруженным силам, в больших кавычках здесь, потому что это эфемерное для меня понятие иракские вооруженные силы с 2003 года, а помогать им проводить операции против исламского государства. 
они, да, их проводят, потому что исламское государство все еще остается и в Ираке, и в Сирии. И вот, как мы видим в Иране, достаточно серьезным игроком. Вот же, только что они совершили самый крупный теракт в истории Ирана вчера, с 1979 года, с момента прихода к власти всей этой э, совета, да, с исламской революцией, короче, 79 года. Впервые такая мощная, такая, такая большая атака с таким большим количеством жертв и раненых, такая, вот, вот, вот такая атака. И, соответственно, значит, получается так, я к чему все это говорю тогда, почему я именно здесь вот акцент делаю, потому что в регион сейчас раздирается фактически на куски. Военное присутствие американское усиливается сейчас и будет усиливаться еще, и активность военная будет усиливаться, потому что понятно, что Америка не может мириться с атаками по своим объектам, которые на территории в регионе существуют. И нужно как бы повторять Афганистан. Тогда спокойненько, быстренько паковать всем, всем покидать регион. Но это не в планах Америки, слава богу, да? Вот. Это, значит, один момент. Второй момент, это да. Значит, при этом исламское государство остается врагом, естественно, и Америки, и Ирана. И мы убиваем как бы главу милиции, убиваем главу милиции шиитской, проиранской, которая воюет с исламским государством тоже. Потому что для нее исламское государство это враг. То есть в этой воде получается, да, то есть мы должны это делать. Без сомнения мы должны наказывать тех, кто атакует наши цели. Это даже не вопрос. Но в итоге получается так, что мы, значит, отстреливаем э, потенциальных, как бы, не сказать, союзников, да, но тех, у кого с нами совпадает интерес. Уничтожение исламского государства – это общий интерес всех игроков в регионе, на самом деле, кроме самого исламского государства. Это интерес Ирана, это интерес России, это интерес Соединенных Штатов Америки, это интерес Израиля в том числе, кстати, да, исламское государство, его полная ликвидация. Но ситуация в других моментах не позволяет нам это делать. Кто выигрывает, угадайте. Абсолютно верно. Исламское государство, оно выигрывает во всем этом бардаке. Оно в этом бардаке крепнет, оно в этом бардаке опять развивается, и не за горами момент, Да, когда нам опять придется воевать, нам, в смысле, цивилизованному человечеству, да, придется воевать с э, большими территориями, на, на, на тех больших территориях, которые в какой-то момент исламское государство опять захватит. Это не нужно быть тут пророком, чтобы это увидеть. Особенно, если мы будем продолжать защищать поляну. Да, и убийство Касема Сулеймани, кстати, положило этому начало. Это то, что я сказал, give that keep on giving, да, подарок, который продолжает одаривать. Что вот как бы так получается, что это оно, одно действие, да, одно действие, порождает множество всяческих, да, эффект бабочки вот такой. И также выход Трампа из ядерной сделки по Ирану, да, он тоже свел на нет как бы ту атмосферу начала построения, выстраивания доверия между сторонами, а у Ирана всегда проблемы с отношением к Западом, потому что Запад всегда вел себя, давайте честно скажем, по отношению к Ирану, Запад никогда не вел себя то, что на языке простых людей нормальных, за порядочным поведением, да. Это такой был всегда... Фига всегда, фига за спиной, фига всегда в кармане была. Это иллюстрируется многими примерами и фактами. Я сейчас не хочу влезать в историю взаимоотношений Запада и Ирана, но Запад всегда вел себя, надо сказать, как бы его поведение не помогало выстраиванию доверия. И кому это интересно, может посмотреть знаменитый BBC-фильм, называется документальный, в BBC Young Documentary. Он есть, он по-английски, да, я, я не думаю, что он переведен на русский язык. Называется Iran and the West, да, Иран и Запад. Там четыре серии, каждая, если не ошибаюсь, по часу. Посмотрите его. Он есть на Ютубе, я уверен. Если нет, он есть в архивах BBC. Я уверен, что его можно найти. Вот, и это не стоит деньги. Посмотрите его, и вы получите четкое представление о том, у кого какие к кому претензии. 
ну и там э, свержение Мосадека, если не ошибаюсь, в 2006 году. Там много моментов, есть оккупация Ирана советскими войсками, хотя Советский Союз обещал, что этого не будет делать. Там много моментов, и с Советским Союзом тоже были проблемы. Короче, Иран, стендалон пауэр, все понятно здесь, но как бы вот, э, нам бы сейчас как бы всем... Решить вопрос халифата раз и навсегда, но мы не можем, потому что у нас есть, мы здесь сейчас всех, я имею в виду, под мы, и Америку, и Израиль, и Россию, и Иран, и Ирак, всем бы сейчас решить вопрос исламского государства, и Сирию, но мы все раздираемы другими моментами, конфликта многоплановый, шахматная доска, она 3D. Так получается, и на этой 3D доске исламское государство пока может ходить свободно, по-разному и не всегда по правилам. А мы, как бы, те, кто по правилам, да, пытается играть, вот мы пойманы в собственные сети, как бы. Нет варианта. Короче, перспектива нехорошая. Я уже не говорю про Африку. В Африка отдельная большая история. И вот тут, как бы, я хотел сказать одну очень важную вещь. Чем мне нравится, в принципе, демократическая администрация в плане внешней политики? Структурным подходом. Да, сейчас поясню, что я имею в виду. Таким вот академическим структурным подходом к достижению некоторых военных целей. То есть, при, например, в последней республиканской администрации при Трампе мы видели кавалерийские действия. Наскоки, попытка решить северокорейскую проблему кавалерийским наскоком неудачным. Попытку решить иранский вопрос кавалерийским наскоком неудачным. Попытку решить вопрос... Аккорда Авраама, да, кавалерийским наскоком удачную, да, но там, правда, готовилось достаточно долго, и там была заинтересованность с других сторон тоже, поэтому, ну, это огромный успех администрации, то есть иногда кавалерийский наскок получался, иногда нет, чаще нет, чем да, но там, где получался, это прям революционные были изменения. Теперь, а демократы так не подходят вообще, они подходят академически и структурно. Нам нужно решать вопрос сейчас с усилением активности ИГ, грубо, не только ИГ, там есть и Аль-Каида, но ИГ главный игрок. И группа аффилиейтов с ИГЭ, да, то есть, который ведь ИГЭ, вот чем отличается ИГЭ от Аль-Каиды, тем, что исламское государство, оно э, имеет прямую иерархию, вертикаль и э, единый центр, да, и единое командование, и все вот эти структуры, которые присягают исламскому государству в разных местах, там, типа Бока Харам, раньше, который сейчас называется исламское государство Западной Африки, например, да, Он подчинен тому же самому командиру исламского государства, как которому подчинена ИГЭ в Афганистане. Аль-Каида нет, это франчайзы. Аль-Каида Магриба, Аль-Каида Аравийского полуострова, Аль-Каида Афганистана, Аш-Шабаб Сомали. Это независимые структуры, которые просто связаны идеологией, но у них нет единого командного центра. Это разница. Теперь у ИГЭ не так. И вот ИГЭ чрезвычайно активно в Западной Африке, в Сахеле чрезвычайно активно. Из-за активности Вагнера, читая России, и проведению серии военных переворотов французы уходят. Уже, по-моему, даже не по отношению между Нигером и Францией вот недавно были разорваны, и французский посол, по-моему, уехал из Нигера. В общем и целом, а Нигер как бы то место, где на севере там, да, исламское государство активно, И э, также такая ситуация в Мали и Буркина-Фасо, только там, где отношения с Францией все еще сохранились, вот, а, оттуда они просачиваются дальше, и многим государствам региона они представляют из себя угрозу для амитиславского государства там, мы говорим Берег Слоновой Кости, мы говорим Тога, мы говорим Бенин, и именно в этих государствах наш структурно подходит Госдепартамент и Пентагон, пытаясь разместить во всех вышеуказанных Тога, Бенин, Гана, да, Западной Африки государствах наши базы дронов. По принципу Джибути, да, мы должны быть там, если там будут наши дроны, нам будет намного легче контролировать уже фактически неуправляемый рост количества боевиков исламского государства и их активности в регионе Западной Африки, и на мой взгляд это похвально, это правильно, это помогает всем 
потому что эти дроны, как бы, они очень удобны, не подвергая опасности личный персонал, да, американский, при этом с достаточно большого расстояния решать многие-многие-многие вопросы. Вот мы видим в последнее время, дроны становятся, как бы, главной особенностью современных военных действий. И это хорошо. И меня радует, что Пентагон и Госдепартамент находят ресурс сейчас, который, кстати, ограничен сильно, я имею в виду дипломатический ресурс и военный ресурс, да, и посещают эти страны, и ведут с ними переговоры активно, и есть большие, серьезные продвижения вперед. Страны чувствуют, что как бы им нужна помощь и поддержка, потому что они видели, как посыпались правительства Мали, Буркина-Фасо, например, не выдержав ударов исламского государства, идут не выдавление военных, потому что военным многие вещи не нравились, и они решили брать дело в свои руки, и, естественно, и тут же еще и некоторые сторонние игроки, не будем их опять называть, или уже их назвали, да, помогали этому процессу. В общем и целом, интересная получается динамика, друзья мои, интересная, но вот структурным подходом мне эта администрация нравится, да, в плане того, как гегемония должна распространяться и как-то надо кто-то должен контролировать достаточно дико растущие боевые группы, связанные с исламским государством. Как-то так. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня... 4 января год 2024 четверг. А немножко про Хизбалу и про то, что вырисовывается вот в последнее время. Да что ж такое? То, что вырисовывается в последнее время вот у нас тут а, в регионе. Значит, э, еще чуть-чуть шахмат получается, да, потому что, в принципе, это достаточно серьезная шахматная партия между США, Ираном и Израилем, да, тут такая на 3D, поэтому игроков больше, чем два. Ну и не только они там участвуют в этой партии, конечно же, Россия, да, потому что есть Сирия. Короче, идея вот в чем. С одной стороны, а, вскармливание Хизбаллы с 82 года, которым Иран занимался, да, она и была создана, в принципе, как а, боевое подразделение корпуса стражей, в принципе, да, такой арабский спецназ корпуса стражей. Изначально так планировалось, так задумывалось, а, связанный, естественно, с вторжением Израиля в Ливан в 82 году. На, на стороне армии Южного Ливана или наоборот армия Южного Ливана на стороне Израиля. В общем, та история дела давно минувших дней, как бы, но естественно они продолжают влиять на сегодняшнюю картину. А Хизбала добивалась достаточно больших успехов, успехов в противостоянии с Израилем достаточно много лет. Я вам даже больше скажу, по итогу всех войн, которые Израиль вел на территории Ливана, он ни одной из них не смог выиграть именно из-за Хизбаллы. Я не могу сказать, что прям Израиль так уж проиграл эти войны, но если считать 2000 года уход израильской армии из Южного Ливана поражением, то да. И 2006 год, на самом деле, мы не можем сказать, что Израиль проиграл как бы формально, но... Э Теоретически такую вещь, наверное, можно сказать, потому что в итоге ни одно из положений резолюции 17.01 не соблюдено, э и Хизбалла осталась там, где она и была до начала конфликта 2006 года. Вот как бы такая вот, э такое резюме. Но при этом, при всем, да, Хизбалла, она при этом росла, крепла, добивалась больших успехов на поле боя, э спецназ ее, наверное, один из лучших в регионе сегодня, а может быть и самый лучший в регионе. Фактически для осада гражданскую войну на земле в Сирии, на земле Сирии выигрывала Хизбалла, потеряв при этом большое количество людей, но тем не менее укрепившись, став невероятно профессиональной боевой группой. В общем, есть определенные моменты, которые делают Хизбаллу в иранских глазах очень важным игроком. То есть это не просто пешка, такая как хуситы, например. Да, да скажем, пешка неправильная здесь слово, это не пешки, это другие фигуры. Это лошади, да, конь, кони, кони, слоны, да, если говорить шахматным языком. А Хизбалла, наверное, все-таки ферзь. И 
это такого уровня фигура, которая нуждается еще и в защите тоже, потому что просто так жертвовать ферзем можно только в том случае, к чему я эту аналогию использую, почему? Что ферзем обычно в шахматной партии вы жертвуете только тогда, когда вы уверены, что эта жертва принесет вам победу, если эта жертва сознательна. И в контексте этого раунда противостояния сейчас, который в Леванте, да, во всем регионе Леванта, да, Израиль, Ливан, Сирия, Иордания, да, в этом регионе. Если рассмотреть как бы ситуацию, то эскалация на северной границе Израиля может привести к тому, что Ливан и Ирану придется Хизбаллой де-факто пожертвовать. Если Иран будет настаивать на углублении конфликта, получается странная вещь. С одной стороны, Иран окружал Израиль цепочки своих прокси, которые враждебны ему для того, чтобы их использовать. Но чем больше, грубо говоря, теперь да, перейдем на более низкий уровень языка этого шахматного, чем больше пешек он двигает вперед в этой атаке, тем больше у него возникает, естественно, мест, где с эти, эти, эти пешки вступают в боевые действия, в конфронтации, и требуются от Ирана, от Ирана А ресурсы, и тем больше угрозы эти фигуры потерять. Вот сейчас в Газе мы наблюдаем последние месяца два, да, как минимум, как главный, один из главных его козырей, да, боевое крыло Хамас из один Аль-Касам подвергается тотальному уничтожению. И будет тотально, скорее всего, с Божьей помощью в ближайшее время уничтожено. Я не знаю, сколько там времени это еще займет, сколько бы не заняло, но мне кажется, что реально дни Хамаса в Газе сочтены, да, как в книге пророка Даниэля, да, взвешены, сочтены, как там это, текель, текель, парас, как, я не помню, как это там по-арамейски звучит, неважно. Короче, дни Хамаса в Газе как бы все, я думаю, что с Хамасом разберутся. Вот, по крайней мере, до конца января, видно, все-таки время есть активную часть операции провести, но Иран также видит, их избала видит, что часть резервистов уже возвращается домой, и разговоры о том, что Израиль скоро перейдет на низкоинтенсивную форму ведения боевых действий против Хамас, говорит о том, что он, скорее всего, в ближайшее время по-настоящему сосредоточен на северной границе. Да, есть успехи, есть 80 тысяч резидентов, которых пришлось эвакуировать, однозначно, есть успехи у Хизбаллы. Она пока умудрялась вести низкоинтенсивный конфликт с Израилем, аккуратно эскалируя его по своему желанию или снижая эскалацию по своему желанию, но время это подходит к концу. И вот последние заявления Йоава Гаванта и Херса Олеви, начальника генштаба, показали, что да, Израиля задача сейчас вернуть резидентов 86 тысяч человек на свои места. И этого нельзя сделать, пока Хизбалла присутствует на южной границе Ливана. И нужно их оттуда любой ценой выбирать. Дипломатический способ, конечно, хороший. Вопрос, насколько он будет эффективен, насколько можно Хизбалле здесь доверять, насколько это верифайбл, то есть проверяемо. Я так понимаю, из того, что я сегодня вижу, что вероятность... Высокоинтенсивного интенсивного конфликта на севере, давайте так назовем, в моем понимании 90% по завершению высокоинтенсивного конфликта в Газе и перехода его в низкоинтенсивный уровень. Давайте вот я так оценю этот риск для Хизбаллы. А Хизбалла, напомню, ферзь. И терять его Ирану совсем не очень бы хотелось. И эта дилемма, с одной стороны, как бы главное предназначение было угрожать Израилю, с другой стороны, это имеет определенный предел. И Хизбалла намного больше, чем просто боевая группа, которая была создана для того, чтобы воевать с Израилем. Она очень большая в Ливане сама. Она главная политическая сила Ливана. И она, и Иран, если запустят ее полномасштабно в игру и насрала с этим согласится, да, в иранскую пользу, и начнет делать то, что как бы по их представлению хорошо для Ирана, в итоге пожертвует своим государством. Это тоже все понимают. Я надеюсь, и насрала как человек умный понимает это само собой. И это важный вопрос. Что дальше? 
Это тот вопрос, на который пока нет ответа. Но мне представляется, что если все-таки Иран, а он, по идее, должен же, да, в теории, в реализме, все государства рациональны, жертвует ферзем, тут смысла, скорее всего, нет, потому как победы-то все равно не будет. Так Израиль не победить. Я надеюсь, что Иран это понимает тоже. Поэтому, скорее всего, да, несмотря на то, что Джеральд Форд уходит, именно это, кстати, лежит в основе ухода, решение об уходе авианосца Джеральд Форд со всей, всей группой его сопровождающей из бои Средиземного моря. Типа, ну, Хизбала может сейчас заглотить эту наживку, конечно, теоретически. Но практически это может быть самоубийство. А Иран потеряет ферзя. Вряд ли они захотят это делать. Так что, может быть, есть пока скромная надежда на дискалацию на северной границе. Но настаивать на этом я пока не могу. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.